Are you ready to learn Spanish? Welcome to Talk Spanish, the podcast to learn about Mexico, places, food, culture, entertainment, and more with real people, real Mexicans. Now your host, Armando Negrete. Hola, buenas tardes, damas y caballeros. Sean ustedes bienvenidos a Hablemos Español. El día de hoy es un café más, es el episodio número 4, una charla con su servidor, Armando Negrete. Y vamos a hablar sobre cine mexicano, en particular dos películas. Sean ustedes bienvenidos a Hablemos Español, café número 4. Vamos a comenzar con un clásico del cine mexicano que llevó mundialmente Luis Buñuel, un director muy, muy famoso, muy conocido y muy bueno. La película se llama Los Olvidados, de 1950. La trama dice así, eh, los suburbios de la Ciudad de México, una pandilla de muchachos liderados por Jaibo, se mueve en los ámbitos de la delincuencia, entre ellos se encuentra el joven Pedro. Jaibo recién salió de la correccional, asesina ante Pedro a Julián, el responsable de su detención. Entonces, empezando con eso, ya tienes a un asesino juvenil, y bueno, niños y jóvenes delincuentes eh, marginados. En toda gran urbe confluye la opulencia y la miseria, sobre todo en el, en el DF y en los años 50. Aún se sigue dando la marginación, pero cuando el DF crecía, crecía este, económicamente de población y todo, pues mucha gente se iba para el DF sin nada y se empezaron a hacer asentamientos irregulares, colonias pues, marginales, donde eran construcciones muy muy básicas de, de casas de lámina y de cartón. Entonces la pobreza extraía pues, más pobreza. La gente se iba para trabajar en la capital de mayormente comunidades rurales, a la capital con esperanzas de una mejor vida, pero la marginación eh, estaba a la orden del día. Luis Buñuel, en un intento de cruda denuncia social, dibuja en esta película el, los problemas, eh, los conflictos y hasta crueles en eh, situaciones que pasan en, en, en los suburbios de Ciudad de México en los suburbios marginales eh, niños delincuentes que no conocen padre ni madre y si los conocen es como si no los conociesen empujados a realizar toda una serie de actos vandálicos eh, por un estado que solo actúa de una manera represora y poco instructiva entonces a estos niños solo se les golpea solo se les reprime en realidad no se les ayuda y y bueno, se crea se crea rencor por parte de, de estos, estos jóvenes que se, y niños que se sienten reprimidos. Entonces Luis Buñuel retrata muy bien qué es lo que está pasando con los niños y jóvenes marginados. Una historia muy bien contada fílmicamente en toda la narración, con contenidos uh, violentos, uh, inclusive sexuales. Eh, pueden encontrar un poco de todo 
resulta que todos nos podemos identificar con las crudas realidades descritas magistralmente en las historias del filme. Aun cuando no estemos tocados directamente por la pobreza, el crimen, la injusticia o el abandono, podemos eh, identificarnos con cosas eh, un poco más comunes, por así decirlo, como la carencia de comunicación en los hogares, la explotación de la mujer y el machismo, la falta de una figura paterna en los hogares o en otros, la de una materna, hay mucho huérfano en, en la película y, en, y bueno, en, en México. Las malas influencias en los jóvenes eh, que hacen que se metan en pandillas y terminen como delincuentes, la presencia del desempleo y y la ausencia de oportunidades, el abandono y la depresión, la promiscuidad y estos y otros temas se tocan aquí eh, un poco un poco general donde hay que poner atención para saber las representaciones que están pasando en la película y bueno este en realidad no soy un crítico de cine, eh, tengo tiempo que la vi, pero es algo que definitivamente tienen que ver para saber cómo era México hace 50 años y, y saber que desafortunadamente aún sigue pasando en, 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 pues, sí, en las calles de México y en, en los barrios marginales. En realidad yo creía que el cine de los años 50 y 60 no me gustaba, pero esta película es una excepción para mí, ya que, bueno, es una historia muy redonda, muy bien contada, muy bien hecha en, en todo. Entonces, si tienen la oportunidad de verla, hágalo. Inclusive está completa en YouTube, probablemente sin subtítulos en inglés, pero si prestan atención, podrán entender la mayoría del, de lo que se dice, de lo que se cuenta, ya que es más que nada con imágenes. Los diálogos no son muy profundos, son muy directos, así es que no tendrán problema alguno. Entonces, a diferencia de, de la segunda película, esta película eh, no creo que necesiten tanta ayuda para entender la historia. Pero en la película que hablaré a continuación es un poco más difícil porque el vocabulario ha cambiado totalmente en los últimos 50 años. Quiero hacer un contraste del cine mexicano y bueno de lo de cómo es México hace 50 años y en, y en la década de los 2000 o de los 90 eh, con esta película se llama Amores Perros, una película muy eh, muy conocida internacionalmente realmente catapultó el nuevo cine mexicano a, a los mercados internacionales Gael García Bernal se hizo una superestrella a partir de, de esta película y bueno aquí va mi, mis comentarios sobre esta película y por qué es que deberían de verla para entender un poco más México y así entender también mientras ven la película las palabras que se utilizan hoy en día principalmente en la capital del país que es donde el cine mexicano se concentra donde las palabras son capitalinas mayormente y bueno pasarán un buen rato viendo buen cine 
Amores Perros es el primer largometraje del director mexicano González Iñárritu. Eh, junto a 21 gramos y Babel forma la trilogía de la muerte, como le hacen llamar. Catapultó internacionalmente la carrera de su protagonista, Gael García Bernal, que la hace de un personaje aquí adentro, Octavio. Eh, las tres películas están basadas en, en varias subnarraciones que comparten un mismo incidente. Algunas veces ha sido de uh, algunas veces ha sido denominada la Pulp Fiction mexicana, así entre grandes comillas, porque nada que ver. Es una película muy buena mexicana, pero no se la podría comparar con Pulp Fiction. La película ganó 11 premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Entre ellos, los de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Actor de Cuadro. Y bueno, esto es porque es muy buena y aparte las relaciones en México es, son una mafia, so, especialmente en el cine, bueno, y en la política y en todo, pero ese no es el tema del día de hoy cine, simplemente cine Amores Perros también recibió una BAFTA el premio de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión como mejor película en lengua no inglesa y entre otras más porque internacionalmente fue muy reconocida la película se divide en tres subhistorias esto quiere decir está la historia principal es la película y dentro de ella hay historias por eso son subhistorias cuyos grupos de personajes nunca se conocen sin embargo sus etapas más importantes coinciden e inician a partir de un accidente automovilístico una historia es la de Octavio y Susana es la primera historia de la película empieza con dos jóvenes huyendo de una camioneta cuyos tripulantes tienen la intención de asesinarlos ¿por qué? porque estaban en, en una pelea de perros y se bronquearon esto quiere decir que tuvieron broncas y una bronca es un malentendido un problema, una situación eh, que no es buena un conflicto eh, chocaron en esa persecución y el amigo de Octavio muere y, y ahí es donde empieza la historia de Octavio y Susana después del choque aparece una escena en, en casa a la cual llega Susana, es una estudiante joven que ha quedado embarazada de Ramiro, el hermano de, de Octavio, y, y bueno, este y decide criar a su hijo en la casa de su novio, son eh, cosas que pasan todos los días aquí en México como telenovelas, entonces Octavio está enamorado de Susana y Susana dice, no, ¿cómo crees? y Octavio insiste, 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 porque está muy enamorado de Susana, la, la novia de, de su hermano con quien ya tiene ya tiene un, un hijo pero pues un hijo bebé y entonces Octavio está no qué haces con él yo yo puedo con ayudarte con, con tu hijo y, y, y bueno es una historia de, de amor entrelazado la otra subhistoria es Daniel y Valeria es donde un jefe importante un ejecutivo muy muy importante es amante de de una modelo, de una modelo muy muy bella, donde bueno está eh, de moda por así decirlo, 
Valeria, quien va ahí con su perrito, Richie. Valeria es extranjera, por cierto, no es mexicana. Es una modelo pues, de talla internacional y está ahí con diamante con su ejecutivo, ¿no? Pero la historia comienza cuando va manejando la canción con la canción de Mi corazón es para ti. Y bueno, en ese momento que va con su perrito y chocan, choca con Octavio, el, el Octavio, el otro protagonista, tiene un accidente y su historia pues no es tampoco buena, es ser una modelo en pleno, en pleno apogeo de su carrera, se ve totalmente transformada, cambia porque bueno, las piernas se le quedan pues destruidas, no puede caminar, la piel, todo, o sea, una modelo tiene que estar impecable, eh, al menos antes del Photoshop, un, un poco, y ya después del accidente, pues definitivamente no va a volver a, a, a modelar esto debido a que es la pierna, en la pierna se le desarrolla gangrena, entonces tienen que cortársela, y bueno, ya una modelo sin, sin pierna, ya este no puede ser una la modelo que, que solía ser y bueno entre problemas de amantes problemas de pareja están estas dos historias la tercera historia es la de el chivo y maru el chivo el chivito es un ex profesor universitario que se volvió guerrillero dejó a su familia cuando su hija maru tenía solo dos años se deschavetó eh, se cambió totalmente lo metieron a la cárcel y después de, de la cárcel de 20 años el, el chivo vive en una vecindad rodeada de muchos perros callejeros, alrededor de 9, 10, que son su familia. Y sobrevive realizando encargos para mafiosos o matando personas por dinero. Y bueno, buscando en la basura también, es, su, es como su imagen ocultar. Nadie sospecharía de un pepenador que de repente te asesina. Entonces tiene relaciones con un comandante de la policía... Y, y bueno, gente que le manda a hacer trabajos eh, entonces conoce a una persona que le pide un, hacer un trabajo de, de matar a alguien que es un empresario que quiere matar a su socio lo secuestra y mientras tanto el chivo eh, empieza pues ha juntado mucho dinero a lo largo de sus años de, de vagabundo y quiere hacer las cosas bien con su hija o con su familia pero ya no lo quieren para él es él ya está muerto para su familia él ya está muerto y bueno termina pues donde pues le da dinero a su hija y mejor no les platico más es véanla si no la han visto si ya la vieron comenten digan en qué si tienen alguna pregunta que les ha parecido comenten ahí en la página fullpodcast.com mi twitter es armando nc armando nc Pueden buscarme en Twitter como Armando Negrete y probablemente le salga yo, probablemente no, pero es Armando Negrete, es mi nombre de, de, de perfil y Armando NC es el Twitter. Estoy a su disposición en la página, cualquier cosa, sugerencia o comentario es bien recibida. Gracias a los que ya han estado comentando, eh, tomé en cuenta sus comentarios, ya hice cambios al respecto. Muchas gracias. Esto ha sido... Café Español, episodio número 4, y próximamente el siguiente va a ser sobre literatura mexicana, así es que esténse al pendientes, suscríbanse a iTunes, es muy fácil, eh, o a Stitchers, donde también publico Hablemos Español Podcast, 
suscríbanse al, al blog cuando publico un nuevo podcast hago un post una entrada y podrán recibir en su correo la notificación de que está un nuevo audio la idea es hacer cada vez más pero esto eh, no sería ni siquiera posible gracias a ustedes escuchas así es que si están escuchando si les ha servido algo eh, comenten estoy a su a sus órdenes muchas gracias por haber es, escuchado hasta la próxima thanks for listening to the podcast until the next episode